0: Bienvenue à tous chers auditeurs sur mille et une couches identitaires, le podcast qui fait la promotion de votre identité et lui redonne sa place. Bienvenue à tous au deuxième épisode du podcast Musi. Moi c'est Zora Williams, votre hôte et je suis là avec mes autres hôtes Paul Monté et Kevin Geay. Bonjour Paul.
1: Bonjour Zora. Bonjour Kevin. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous retrouver le week-end pour pouvoir échanger. Donc euh, j'espère qu'on aura une conversation qui plaira à tout le monde.
0: Ouais, et bonjour Kevin.
1: Bonjour à Paul. C'est
2: toujours aussi un plaisir pour moi d'être avec vous deux. Hein. J'étais très impatient de commencer euh, ce deuxième épisode. Donc euh, sans plus attendre, allons-y.
0: Ouais, allons-y. Ben, c'est, c'est toi Kevin qui va nous présenter le sujet de jour. C'est quoi qu'on va parler aujourd'hui
2: ben oui, on va parler euh, des concepts d'inné et d'acquis qui font partie intégrante de l'identité de tout un chacun. Donc l'objectif à travers la discussion, il, ce sera de mettre en lumière les caractéristiques des attributs innés et euh, acquis au sein de personnalités personnalité donnée Et euh, donc nous on espère euh, à travers euh, cet épisode Pouvoir aider au mieux nos auditeurs à comprendre les influences qui, qui orientent nos modes de pensée et aussi nos comportements à travers ces deux notions là voilà je
1: sais pas si vous avez
2: ce que vous en pensez déjà vous à votre niveau
1: bah kevin euh, le sujet d'aujourd'hui euh, est notamment plus intéressant est très intéressant parce que voilà c'est notre deuxième épisode et en plus on a fait un, on a fait l'effort de pouvoir être dans euh, Dans une une chronologie avec ce qu'on a fait lors de notre précédent épisode qui était Négorio. En effet, ici, on va mettre en avant le processus de socialisation d'un individu. Et dans ce processus de socialisation, on va retrouver des critères très importants tels que l'inné et l'acquis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va essayer de montrer à travers euh, l'épisode qu'on va présenter le parallèle entre l'acquis et l'inné. qu'à euh, ne parler qu'il existe entre l'INE et l'acquis et notre précédent épisode. Ok, ben donc sans plus attendre, ben on va commencer par
2: Liné que je vais vous présenter. Euh, donc Liné, euh, ça peut se définir comme étant l'ensemble des prédispositions génétiques d'un individu. Donc c'est, c'est l'ensemble des caractéristiques avec lesquelles un individu va naître. Ce euh, sont des attributs qui peuvent soit nous nuire, soit nous aider selon l'utilisation qu'on va choisir d'en faire. Donc, euh, ces attributs peuvent être de, de, de deux catégories. Ils peuvent être physiologiques, donc comme euh, la structure musculaire, l'ossage ou tout simplement la forme des yeux. Mais ils peuvent être aussi cérébraux. Donc, euh, ça peut être la créativité, euh, la conscience du bien et du mal. Euh, la compétitivité ou même la jalousie. Donc euh, bon, je sais que pour ces attributs cérébraux, il euh, y a beaucoup de débats là-dessus. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait euh, cet épisode pour pouvoir euh, partager nos points de vue. Mais pour en fait illustrer euh, ce que je viens de dire avec un exemple, on peut prendre des prédispositions pour la créativité. Donc cette personne est peut-être parfaite pour imaginer des nouvelles idées, mais elle pourra aussi euh, négliger à contrario les détails de la vie quotidienne qui sont tout aussi importants. Euh, pour aller même plus loin, ça pourrait même être une personne qui serait tellement focalisée sur l'objectif à long terme, parce que c'est une personne qui est très, très portée par la créativité, qu'elle pourrait commencer aussi à dédaigner les personnes qui n'ont pas la vision qu'elle et qui se concentrent être sur des, des choses à court terme ou du, des détails du quotidien. Et euh, inversement, par exemple. Donc, euh, c'est, ça se dit de cette manière-là. Et ce sont des prédispositions. Il faut comprendre qu'une prédisposition, ce n'est pas forcément une compétence. C'est, c'est une facilité qu'on a pour développer une compétence, justement. Et c'est ce qu'on va choisir d'en faire, qui va développer la compétence
1: ou pas. Voilà. Je m'arrête là. Bah, merci, Kevin, pour faire ce bel apport sur l'inné. Bah Ce que je peux dire en, en signe de synthèse, c'est que qui parle de l'inné parle de naturel. Et qui dit naturel dit facteur biologique. Facteurs biologiques, c'est des éléments tels que la forme des yeux ou la couleur des yeux, Kevin, comme tu l'as si bien dit, ou des éléments tels que des facteurs physiologiques comme euh, le besoin de dormir. Et maintenant, en parallèle, ce que Zora va nous apporter de plus, c'est intéressant, c'est l'acquis qui se manifeste dans la manière de dormir, euh, qui se manifeste dans le besoin de dormir par la manière de dormir. Voilà. Donc, euh, les à Zora la possibilité de nous présenter cette partie et peut-être aussi apporter des éléments complémentaires.
0: Oui, le concept de l'inné c'est tellement intéressant pour moi parce que ce sont des éléments qui sont hors de nos contrôles, qui nous impactent. Et, mais ce n'est pas qu'on ne peut pas les contrôler parce que ça nous menait à, au trait acquis. L'acquis c'est ce qui n'existe pas à la naissance et qui fait l'objet d'une acquisitions au cours de la vie, mais ça ça implique un peu qu'on a une sorte de contrôle de ce qu'on peut acquérir, quoi. Et ils peuvent être être d'autres sortes d'acquisitions. Par exemple, tu peux faire des acquisitions par euh, l'apprentissage, soit des formations, d'éducation, compétences ou l'influence de ton environnement ou votre cadre de vie, ah, mais ça, ça te donne ta culture, les valeurs, les normes, le goût, et aussi, on peut faire des acquisitions par la nécessité. Et c'est intéressant aussi que un des grands influenceurs de ce qu'on acquiert à travers de notre vie, c'est la société. Un grand penseur français, Jean-Jacques Rousseau, il dit que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Et ça, ça veut dire que les préjugés ne sont pas inhérents. Comme exemple, ils ne sont pas inhérents, euh, mais ils sont des idées transmises par la société. Et de, c'est de là qui vient les éléments qui ont fait naître le concept négroyo, comme Paul a fait référence au début de l'épisode. Et euh, c'était juste intéressant que la société est quelque chose duquel c'est difficile d'échapper et qu'on peut être, on doit être toujours enfloué par ça. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur, de, juste de, de l'idée de, de l'acquis, du fait que la société, la personne qui nous entoure, va toujours nous enflouer, est-ce que vous pensez que c'est possible de, d'avoir une sorte de contrôle à ce que nous acquérir?
2: Alors. Moi, je suis d'accord avec le fait que la société nous influence d'une certaine manière et oriente notre euh, comportement aussi d'une certaine façon. Mais euh, pour ce qui concerne le processus d'acquisition, euh, pour ma part, euh, j'estime que, d'une part, ben, oui, il sera orienté par la société, c'est comme je viens de le dire, mais euh, aussi, déjà, par les caractéristiques qu'on va avoir. Euh, la preuve en est que Certaines personnes, plusieurs, si, on, si on prend l'exemple de plusieurs personnes au sein d'un même environnement, ils ne vont pas tous développer euh, les mêmes caractéristiques de leur réalité. Il y aura des similitudes, mais chacun va avoir sa, sa différenciation en fonction justement des caractéristiques innées. Encore euh, dans la, la partie sur l'inné, dès notre naissance, en fait, ben, on a déjà en nous, dans notre cerveau, dans notre patrimoine génétique. Euh, des naissances, si je peux le dire ainsi, qui, sont, qui ont été accumulées depuis des centaines de millions d'années, hein, donc qui sont programmées dans notre patrimoine génétique et qui vont euh, manifester. Euh, donc, il y a déjà une base qui est inscrite. Par exemple, euh, mmh. il y aura des enfants qui, naturellement, vont avoir peur euh, des serpents parce que euh, leurs parents avaient eux aussi peur des serpents et ainsi de suite, parce que c'est devenu un réflexe peut-être pour leur génération et les générations d'avant. De, de peur d'un, d'un serpent et donc de s'en prémunir automatiquement et c'est pareil aussi si on veut faire le parallèle avec les animaux donc est-ce que c'est la société qui c'est le libre habite de chacun
1: à voir il y a mm. une part des deux
0: mm. et Paul qu'est-ce que tu en penses
1: bah, par rapport à cela ce que tu as dit d'abord est intéressant tout ce qui est rattaché à l'individu euh, grâce à la société ou la culture. En fait, euh, l'acquis ici, c'est quelque chose qui n'est pas inhérent et qui fait l'objet de la, d'une acquisition par le biais de la culture dans laquelle on se trouve. Et dire cela revient à se poser la question de savoir si la culture nous façonne réellement. Et pour cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une manière, on ne peut pas y échapper. Parce qu'il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est la famille. La mmh. famille qui nous permet, qui nous transmet des éléments tels que nos valeurs, les, nos valeurs, nos idéaux, ainsi que nos principes, voilà. Et ensuite, il y a la société qui vient nous transmettre des normes, ainsi que des, des éléments tels que les rôles le, le rôle sociaux dans la société, et, ainsi que des règles. Et dès lors qu'on essaie de, de, d'aller à l'encontre de cela, on est vu comme quelqu'un de, de, de comme un, comment dire, un anticonformiste, ou comme un, un, quelqu'un de déviant. Donc euh, je voudrais vous dire ici que c'est assez compliqué de pouvoir échapper à ce facteur d'acquisition-là, donc euh, merci.
0: Oui, c'est intéressant ce que vous avez dit parce que c'est, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui euh, touchent notre édifice identi- identitaire et c'est peut-être pas possible de contrôler tous ces éléments, tous ces aspects, mais c'est juste, peut-être juste, il euh, faut qu'on soit consciente du fait qu'on a tous ces, euh, tous ces influences, euh, soit innées soit acquis, et ils sont toujours euh, en relation. Et c'est, je crois, notre relation avec ces traits qui forment notre identité. Ben, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Euh
1: euh, moi, euh, ce que je peux rajouter, c'est quoi Vu qu'on est en train de faire le parallèle entre l'inné et l'acquis, on se posera sûrement la question de savoir comment faire pour reconnaître ce qui est de l'inné, ce qui, euh, comment dire, retourne de, qui est de, ce qui est de l'ordre de l'inné, de ce qui est de l'ordre de l'acquis. Pour cela, il faut juste essayer de, de se poser la question de savoir si l'élément dans laquelle euh, l'élément en présence est naturel ou c'est un élément qui, euh, comment dire, euh, si, ou, ou c'est un élément qui, dans notre société, existe juste parce que, en fait, euh, on en a besoin ou parce qu'on on, on l'a on acquis de façon, euh, comment dire, euh, grâce à un apprentissage. Voilà. Mm-hmm. Euh, dès lors qu'on arrive à se poser la question, on peut donc se rendre compte qu'il y a des éléments qui sont uniquement dans nos sociétés et qui ne sont pas invariables. Dès lors que cet élément est invariable dans plusieurs sociétés, on se rend donc que c'est un élément inhérent'
0: hum. Et
1: dès que cet élément est uniquement dans la nôtre et, et ce, n'est pas, ce n'est pas fait dans une autre société, on se rend compte que c'est un élément qui a été acquis en fonction des principes et la, le mode de fonctionnement de la société dans laquelle on se trouve.
0: Intéressant. Et Kevin, vous avez d'autres choses à apporter à Oui, ben, sur, ce,
2: sur ce que Paul vient de dire, je suis tout à fait euh, d'accord. D'ailleurs, il ben, y a des chercheurs hein, de l'université de Virginie qui ont montré que si beaucoup de gens, par exemple, ont terreur instinctif des serpents, ben, personne n'est peur des fleurs. Donc, euh, ça veut dire que le cerveau avec lequel on est né a appris que les serpents sont dangereux tandis que les fleurs ne le sont pas. Et il y a une raison à cela. De, euh, cette étude a montré qu'il existe en fait euh, un vaste cadre général commun au cerveau de tous les, les mmh. mammifères poissons, oiseaux, bien, reptiles et humains. Donc, euh, ce, ce cadre, il a été établi il y a, il y a environ 300 millions d'années, hein, depuis, depuis longtemps. Hein. Et il a évolué depuis, mais voilà, tout comme euh, toute chose évolue. Hein. Mais euh, malgré ça, en fait, il y a des choses qui, qui datent de, depuis longtemps, qui sont en chacun d'entre nous et qui, qui demeurent un socle commun en fonction de l'environnement où on se trouve. Voilà, donc, euh, et au ça, je des choses qu'on va développer qui vont être nos particularités et en fonction justement ben, de ces caractéristiques là on peut justement faire la distinction entre ce qui est inné et ce qui est acquis et ne pas se laisser euh, porter par les influences de, de l'inné ou euh, de l'acquis quand c'est des influences néfastes
0: Paul voilà. bon, tu as d'autres choses à nous rajouter de la connexion au dernier épisode
1: par rapport au euh... Ah, au lien des trois qui existent entre notre épisode de l'iné et l'acquis dans le processus de socialisation et notre précédent thème qui portait sur le négorio, on se rend compte qu'au cœur de tout cela, il y a ce processus de socialisation qui nous est cher. Ce processus de socialisation se base sur trois grands éléments. Pour qu'un individu devienne un acteur social, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait d'abord, dans un premier temps, qu'il, est, qu'il passe par des éléments de, de socialisation qui sont l'imitation. limitations. Limitation de quoi Il imite les comportements et tous les faits qu'il voit autour de lui. Le second, la seconde étape, ce sont les injonctions qu'il reçoit. Il reçoit ces injonctions de qui Il reçoit ces injonctions de la famille qui l'entoure. Les recommandations, les, des ordres à, pour pouvoir mieux réussir sa vie et comment dire, adapter ses comportements en fonction de la situation ou de la société dans laquelle il se trouve. Voilà. Et enfin, nous avons la dernière étape qui est l'étape des interactions. Pour qu'un être, un, un individu devienne un, un, un acteur social, il faudrait qu'il ait des interactions avec les autres. Et qui dit interaction nous pousse donc à parler, à jouer avec les autres et à travailler avec les autres. Et c'est en faisant tous ces éléments-là que nous apprenons des autres et que nous forgeons nos propres, nos, nos propres, comment dire, nos propres idées de la vie et que nous devenons, un, nous devenons un produit fini. Donc, c'est tous ces éléments-là qui, d'une certaine manière, était présenté dans l'épisode du Migrouillo qui se sentait différent, notamment avec ses interactions avec euh, les, ses, ses semblables, ainsi qu'avec les étrangers qui trouvaient que non ses valeurs, ses valeurs, centres d'intérêt, ainsi que son, son mode de fonctionnement était différent des de leurs. Donc, euh, je pense que ce processus de socialisation est très intéressant et qui mérite vraiment qu'on se pose énormément de questions pour comprendre enfin comment on est fait et ce qu'on devient en fonction de la société dans laquelle on évolue.
0: Mais je crois que ça, c'est, ça sera tout hein, pour aujourd'hui, pour notre discussion. Euh, merci à vous euh, pour votre intervention. Euh...
2: La conversation continue sur les réseaux.
1: Bah, je, je vous remercie, Zora, Kevin, pour vos apports. Et vraiment, j'espère que ça, ça plaira à d'autres personnes. Ce que je, je peux dire, c'est que si vous avez besoin de questions complémentaires, si vous avez des zones d'ombre, on, pourra, on sera ravis, bien évidemment, de vous répondre. Et, et bien sûr, euh, on compte sur votre force et votre soutien pour pouvoir nous, nous partager et nous écouter.
0: Oui, vous pouvez nous donner vos questions, vos commentaires, vos avis sur notre compte Instagram à Musi pour un Podcast. C'est là aussi où vous trouverez euh, les, les posts pour les prochains épisodes. Merci à tous. À la prochaine.